0: More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Chirilescu, Bine ați venit la un nou episod al podcastului ului Les, în care continuăm seria dedicată relațiilor. De data asta ne vom concentra asupra relației cu spațiul în care locuim. Și pentru ca discuția să fie mai interesantă și mai bogată în inside-uri,
1: o am alături de mine pe Andra Raicu. Bine ai venit, Andra! Bine te-am găsit, Claudia, și îți mulțumesc pentru invitație și pentru inițiativă, mai ales. A venit această colaborare, să spunem, în urma unei
0: discuții lungi pe care am avut-o la România Design Week când am bătut împreună Bucureștiu și când am aflat atunci că dincolo de preocuparea pentru design de interior Andra este foarte preocupată de minimalism aș zice că la fel de preocupată ca și mine și din prisma experienței ei ca arhitect de interior Poate să ne împărtășească cam cum trăiesc românii, care sunt challenge-urile, de fapt, clienților din România în ceea ce privește spațiul în care își desfășoară viața. Și astăzi ne-am propus să discutăm despre zonele în care au tendința românii să acumuleze lucruri, despre impactul pe care îl are un spațiu mai aglomerat sau mai aerisit asupra stării noastre mentale, emoționale, psihologice, care sunt cerințele pe care le au clienții față de un arhitect de interior precum Andra atunci când apelează la ea ce își doresc ei de fapt să obțină. Și în general vom vorbi despre beneficiile pe care le vedem Eu, din postura mea, să spunem, de om care exersează acest stil de viață mai simplu, mai minimalist, teoria pe care am acumulat-o, Andra, cu experiența ei practică și preocuparea pentru un stil de viață minimalist, așa că sperăm să fie o discuție interesantă și utilă pentru voi. Așa că vom începe cu primul subiect și anume zonele sau camerele unde românii au tendința de a acumula multe lucruri.
1: Da, din câte am observat eu și din ce am discutat cu beneficiarii mei, am observat cumva că tendința este de a acumula haine care cumva azi e... adică avem un atașament emoțional destul de puternic față de haine și atunci na, ne trebuie cât mai multe dressing-uri sau uh, depozitări în dormitor dacă nu avem o zonă specifică destinată uh, hainelor în dressing. Apoi ar fi uh, obiectele în bucătărie, nu știu, precum veselă, uh, electrocaznice, mici sau mari, uh, tot felul de tipuri de ustensile, cratițe, oale, toate cele pe care nu de multe ori le folosesc, însă e această idee de a avea cât mai multe pentru a găti și pentru a avea un confort oarecum al hranei. Am înțeles. Pe lângă cele două categorii pe care le-am menționat, mai sunt cărțile unde nu avem acest obicei de a da mai departe cărți pe care nu le mai citim sau nu ne mai întoarcem la ele și atunci ne umplem bibliotecile (laughs) efectiv cu cărți și mai este o categorie care a apărut oarecum recent în timpul pandemiei, acelea de echipamente sportive unde, la fel, adunăm tot felul de aparate, tot felul de, nu știu, salteluțe, o grămadă de lucruri pe care acum nu le mai folosim neapărat pentru că ne-am reîntors oarecum la normal și atunci... Da, undeva împrăștia de prin casă sau într-un colț. Subscriu.
0: Am uh, achiziționat și eu genul ăsta de aparat. Mi-am luat un stepper. Eu am fost mare fană de stepper pe vremea când mergeam la sală și pentru că mi-a lipsit stepperul, mi-am luat unul în uh, perioada în, în 2020. L-am folosit o perioadă după care am uh, făcut eu incorrect niște exerciții de capul meu. Am făcut-o în tindere și recunosc că de atunci uh, oscilez între a lăsa să plece al dona, evident, unei săli de spor care chiar la mine pe stradă, unde am mai dus lucruri pe care nu le mai foloseam. Am zis că îi mai las timp până la sfârșitul acestui an. Nu mai are mult timp, expiră timpul și dacă nu o să-l mai folosesc până la sfârșitul anului, în ianuarie sunt hotărâtă să-l dau și dacă vreodată o să mai întrebuiască, dar mă, mă regăsesc complet în asta cu hobbyurile pandemice, să spunem așa, și cu tipul sa de dispozitive de care te ajută să propsuri, cum, se, cum le numesc instructorii, da, exact. te ajută să practici un sport și sunt sigură că cu toții am exagerat un pic
1: în zona asta. Da, pentru că cumva voiam să rămânem agățați la o anumită normalitate cu care eram obișnuit și atunci. Dar e important să realizăm că acum nu ne mai folosesc, că am trecut peste acea perioadă și să renunțăm la ele. Adică impulsivitatea o să existe mereu nu, e, și e greu de controlat nu, nu e întotdeauna ușor să nu cumpărăm, să nu apelăm la anumite servicii să nu ne umplem casa cu tot felul de lucruri Da,
0: da să nu experimentăm ai zis foarte bine, pentru că în felul ăsta în journey ăsta, noi ajungem să ne și cunoaștem și eu, eu plătesc către Ați satisface o nevoie pe care sigur o treci prin procesul ăla de analiză. Eu, cum am mai părtășit și în alte episoade, încerc să nu cumpăr nimic, să aștept 24 de ore, să fiu sigură că dorința aia mai supraviețuiește unei nopți în care se mai așează gândurile și emoțiile și să-i dau curs a, a doua zi îmi cam iese acest lucru și sunt uh, cumva nu știu mândră că am depășit momentul ăsta mai degrabă, îmi dau seama că e de, de fapt mult mai ușor și decât mi-am imaginat că este să nu dau curs unei, unui impuls de cumpărare, să aștept până a doua zi în foarte mult, mai mult de 50% din cazuri nu mai îmi doresc acel lucru și asta mi-a salvat o grămadă de bani, da. dar ce am observat am observat că faptul că nu am pierdut lucrul ăla, adică că, nu l-am, că l-am regăsit, că am putut să-l cumpăr și a doua zi, nu mi-a întărit această senzație de scarcity, de penurie de stoc limitat de acționaază acum da, pentru că altfel că nu l-ai luat acum, cum exact, a da, da. da, faptul că n-am trăit, n-am avut o astfel de experiență, sunt destul de relaxată să plec din respectivul loc și să zic dacă o să mai stau și mă mai gândesc și revin da. zilele următoare. Și um, lucrul ăsta recunosc că m-a ajutat în ultima perioadă și am o soi de senzație așa de libertate pe care eu o, o găsesc foarte reconfortantă în minimalism. Libertate pe care o câștig față de deciziile mele, în primul da. rând. Nu... Simți că ai controlul. Efectiv. Simți că am controlul, dacă nu... Adică văd emoția aia, că este văd dorința aia uh-huh. și spun, e în regulă, pot să-mi iau și mâine. În cazul în care e un stoc limitat, mi s-a întâmplat să rog, dacă se poate, vânzătorul să-mi da, păstreze, păstreze până sau... 24 da. de ore. Se poate și asta și a doua zi să sun, să spun că nu mai vin sau să trec să-l cumpăr dacă chiar îmi doream. Uh, Andra... Pentru cei care poate n-au fost atenți de la început, este arhitect de interior, specializată în relocare. Deci Andra încearcă prin prisma profesiei pe care a studiat-o să îmbine pasiunea ei pentru minimalism sau preocuparea ei sau valoarea pe care ți-o dă în viața minimalism, adică a trăi mai eliberat de multe posesiuni materiale. Și fiind specializată, adică încercând să bine de fapt, partea, expertiza profesională cu preocuparea ei pentru un stil de viață minimalist, are mult clienți din zona asta de relocare, să spunem, de clienți care își redesenează spațiu în care trăiesc, pentru că după, nu știu, 3-5 ani vorbeam cu ea, oamenii încep să înțeleagă care le sunt nevoile. Și își dau seama, de fapt, că un stil de viață real, realist, cum trăim noi de fapt, poate să fie un pic diferit de un stil de, de ce viață. De ne-am
1: închipuit noi, practic, De ce ne-am închipuit
0: da. noi, da. <laughs> și de cele mai multe ori, ne, în momentul în care ne mutăm într-un spațiu, și eu am trecut prin asta, eu practic s- sunt la a doua mea
1: locuință, am învățat foarte mult din... Da, înveți, te cunoști pe tine tot mai mult cu fiecare spațiu în care te muți sau pe care îl regândești, îl remobilezi, redecorezi și așa mai departe. Dar este foarte important să îți știi prioritățile, stilul de viață, modul de a trăi, convingerile. Mi se pare primordial.
0: Și să poți să-și și și lupți cumva pentru ele în în sensul în care să te lupți cu poate niște percepții ale unor prieteni care vin și spun, a, dar tu nu ai puncte-puncte, o zonă în care. Și atunci să ai puterea să spui, mie nu-mi trebuie asta. Da, exact. Adică să
1: te cunoști atât de bine încât să fii conștient de ce ai nevoie și ce nu. Și nu doar de ce vin de un anumit trend sau o anumită perioadă din...
0: Mă gândesc la... mine în bloc vine foarte des Glovo. Și mă gândesc la onestitatea pe care o avem noi cu noi în momentul în care decidem să investim într-o bucătărie. Și cu toții știm că în momentul în care ne mutăm într-o casă, de cele mai multe ori spațiu destinat bucătăriei este configurat din arhitectura blocului. Și atunci uh, suntem într-un fel obligați, nici nu mai challenge această decizie, ne simțim obligați să umplem spațiul ăla cu blaturi atât cât uh, ne-a ne proiectat... Spațiul, ex, da, de cât efectiv. ne permite Cât ne permite spațiul. Dacă ai 1,60, ai ghinionul sau ai 1,60, trebuie să pui și plită și chiuvetă, da. e nasol. Dar dacă ai 3,20 m atunci ia că... T- poți să te întinzi. Poți să te, te întinzi, exact. de general. Sau. Numai că și asta mie mi se pare că este o capcană, pentru că poate nu la prima locuință, că poate nu știi la 20 ceva de ani, nici eu nu înțelesem despre mine cât de mult îmi place și cât de important e pentru mine să mănânc ceea ce gătesc. Da,
1: să, practic, să gătești tu pentru tine și nu neapărat să comanzi. Dar la a doua locuință am înțeles
0: clar că îmi trebuie o bucătărie mai amplă. În prima locuință n-am avut suficient de mult spațiu și am suferit din cauza asta. Și mi-am dorit foarte mult să am o, o bucătărie luminoasă, să am un blat în fața unei ferestre care se dea spre exterior. A fost visul meu și apartamentul pe care îl avem acum și în care locuim Asta a fost criteriul pentru care l-am cumpărat. Am văzut când s-a ridicat acel bloc și am pus ochii pe un apartament de la etajul 1 cu o fereastră la blatul de bucătărie. Și asta am înțeles pentru că mi-a lipsit foarte mult acest lucru. Dar mi se pare că doar pentru faptul că mie mi-aduce a bucurie nu înseamnă că toată lumea e ca mine. Și este, dacă nu-ți place să gătești, consider că este pierdere de timp, nu-ți aduce niciun fel de satisfacție, nu te pricepi, ai două mâini stângi.
1: Nici ale mele nu sunt două drepte, dar oricum sau mai... Da, atât. dar totuși îți aduce o anumită plăcere să petrești timp în bucătărie și, într-adevăr, unele persoane chiar nu, nu cochetează absolut deloc cu, cu ideea asta. De aceea mi se pare important, cum spuneam și mai devreme, să știi foarte bine nevoile, cine ești tu de fapt, și în funcție de asta se pot plasa funcționalitățile în casă, adică inclusiv eu atunci când încep un nou proiect cu un nou beneficiar, primul și primul pas este să completeze un chestionar unde sunt tot soiul de întrebări, astfel încât el realizează de ce are nevoie concret și ce nu în casă. Apoi, în funcție de asta, începem să trasăm efectiv funcționalitatea în casă, pentru că, de exemplu, poate fi genul de persoană care nu prea gătește, Și el inițial spune că are nevoie de o mașină de spălat generoasă pentru că așa știe că este nevoie și așa a auzit și așa i-au spus prietenii. Dar dacă nu gătește prea mult, atunci automat nu are prea multe vase de spălat și atunci o mașină de spălat mai micuță sau chiar deloc poate să să nu există în spațiu, efectiv. Îți salvează și
0: timp și și îți salvează și bani cu siguranță din investiție, pentru că
1: echipamentele de bucătărie au și ele un cost adițional. Da, exact. Pot... Plus spațiu, pentru că nu întotdeauna, cum spuneai și tu mai devreme, bucătăriile, mai ales în blocurile noi, nu sunt neapărat configurate cât să poți să bași cât mai multe electrocaznice sau, nu știu, în funcție de nevoi. Și atunci, na, trebuie să te chinui puțin, poate, știi, să găsești un spațiu. Și
0: este, onestitatea asta poate să te ajute foarte mult pentru că îți economisește spațiu și îți salvează bani, dar mie mi se pare că îți eliberează spațiu și bani pentru alte lucruri care contează. Pentru da, exact. că noi de multe ori, nu știu, pe, te preocupă zona asta de ilustrație, să spune, și ți-ai dori o tabletă grafică performantă. Dar nu-ți permiți, pentru că nu-i așa, ai băgat câteva mii de euro într-o bucătărie pentru că te-ai mutat în spațiu nou și uh, ai investit ceva în, într-un spațiu care nu te reprezintă și bucătăria chiar mi se pare că e un exemplu, da. pentru că e, e cumva standard, așa? Da, deci... și ne
1: petrecem totuși destul de mult timp în ea, chiar dacă gătim sau nu. Tot cumva este o încăpere destul de socială și atunci investești destul de mult în ea. Și dacă nu,
0: nu este o zonă în care tu să-ți petrești timpul, tu mănânci mult în oraș sau mănânci mult delivery, da. este păcat totuși să-ți direcționezi acele resurse și este păcat în detrimentul altora. Pentru că ce am observat eu este că în momentul în care începi să elimini din lucrurile care nu-ți mai sunt necesare, descoperi ce lucruri sunt ție. Să-ți spunem ce te caracterizează, ce te definesc. Și lucrurile astea care te definesc sunt la rândul lor într-o dinamică. Ce te definește la 25 de ani, cu siguranță nu mai este poate... Nu, nu
1: mai definit la 35 de ani. ani, da, da. ani exact.
0: Din 50 de ani, noi ne schimbăm destul de mult, dupăi da. da, într-o decadă ne schimbăm uh, substanțial, din punct de vedere al preferințelor. Iar după 30 de ani, mi se pare că oricum suntem mai siguri pe noi și avem și curaj să luptăm în mod public, în fața prietenilor și a da, și să ne
1: apărăm valorile pe exact. care ni le-am desenat de da. lungul timpului. Da.
0: da, să ne apărăm valorile, ai zis foarte frumos. Și atunci, asta mi se pare mie, mi se pare că faci loc lucrurilor care sunt importante pentru tine. Și îți dai seama, de fapt, că echipamentele alea de sport îți necesită timp, adică ca să practici un sport, presupune să-ți găsești niște ore pe parcursul unei zile în care să te duci, să te bucuri de sportul la după care... Da, exact. da, este ceea ce eu numesc uh, the fantasy me. Da. Nu am Sunt inventat eu bine. conceptul. Este acea percepție pe care fiecare dintre noi o avem în minte. Sunt acei oameni care ne inspiră, care cărui viață am dorit să o trăim. Sunt în cazul multor... Uh, Persoane din jurul nostru sunt oameni de pe social media, care sunt probabil în categoria de influenceri sau cunoștințe de ale noastre pe care le urmărim și le admirăm. Și ni se pare, fără să știm foarte multe despre oamenii ăia, ni se pare că trăiesc o viață așa cum ne-am dorit noi să fie viața noastră. Lăsă la o parte faptul că ei proiectează secvențe din viața lor și că... Să spunem, tablou complet nu-l avem și nu avem acces la viața lor în detaliu. A trăi conform acestui fantasy me te depărtează de acel autentic de fapt. Da, exact. Uh, și uh, hrănim foarte mult acest uh, uh, fantasy me prin faptul că ne cumpărăm lucruri pentru că ne dorim să trăim într-un anumit fel. Uite, de exemplu, să bem un uh, green juice dimineața. Îți povesteam când am vorbit ultima dată că am trecut și eu prin această etapă a roboților de bucătărie. Și am avut un uh, aparat din asta de un... Uh, Pres juicer, nu știu cum se numește, de la Philips, destul de sofisticat și am trecut prin etapa în care mi-am luat, în, în care îmi cumpăram țelină, ghimbir, morcov, da, măr, nu știu ce, și-mi făceam niște sucuri <gri> dimineața. Eu, fiind o fană a mâncării lichide, nu am fost, nu, nu sunt și nu cred că o să fiu vreodată, pentru că mă rogam și 9 ani de școală Dar medicală. Dar
1: nu să se neapărat. Eu vreau să fiu, vreau să...
0: La momentul la care eu am experimentat asta cu uh, jusurile, nu era tot trendul cu jusurile, și cu hrana lichidă și cu cleaning-ul, mm-hmm. nu cu acest uh, detox. Să ne înțelegem, noi avem organe care fac detoxifier în, în organism, ficatul și rinichii, în primul rând. Și... Uh, ele, dacă funcționează corect, ele vor elimina absolut tot ceea ce este toxină în organismul nostru. Noi nu avem nevoie să intervenim noi pe acest proces care este perfectat în corpul umanesc da, de niște așa milioane de ani. Suntem
1: construiți, practic.
0: Suntem construiți cu aceste două organe care fac detoxifiere. Deci eu nu sunt o, sub, un suporter al hranei lichide, cred vorba medicului meu că nu degeaba avem canini în gură, da, nu în să sfușiem <laughs> dovlecelul, cum a zis domnul doctor. Eu beam acele sucuri pentru că îmi plăcea și pentru că mi se păreau că, că mi-aduc un aport de vitamine. Ideea este că eu făceam acest lucru greșit, mă rog să am spus ție, că îl, îl da, combinam da, da. cu breakfast-ul și deja era, era, mă supraalimentam pentru că eu tot și simțeam nevoia de mâncare solidă. După câțiva ani am renunțat la el. L-am donat unei colege de la birou care este mare adept, adeptă de smoothie-uri, nu știu ce, și care... Nu mi împărtășește această opinie. Este a fost foarte fericită că l-a primit. Ideea este că acest robot de bucătărie în, din experiența mea. Mulți dintre ei, pe lângă faptul că sunt voluminoși, ocupă extrem de mult exact. spațiu, la mine a fost o problemă de nu-l mai folosim de vreo 3-4 ani și am zis nici nu cred că o să mai folosesc și sunt
1: foarte greu de curățat. Asta, fix la asta mă gândeam acum că da, și asta, mentenanța în general e foarte complicată și chiar trebuie să-ți placă <laughs> să bei da, sau, Să-l
0: folosești, pentru că dacă îl folosești, dacă ai perioade când faci, am cunoștințe care cred în această detoxifiere prin hrană lichidă și fac odată la 3-4 luni un astfel de detox, beau tip de o săptămână sau 3 zile sau 5 zile, numai totul este lichid, în momentul ăla merită și să investești din punct de vedere financiar și să-i găsești un loc de depozitare în dulapul tău. Dar dacă nu, și să, mă rog, și să-ți găsești și energie și motivație să-l speli. Eu recunosc că am, am trecut și eu prin etapa asta. Mai, mai, mai amintesc că am avut un tocător de ceapă, pentru că cred că fusese tot așa un an precum ăsta cu o secetă și toată ceapa era mega usturăcioasă. Mm. Și eu cum gătesc, aveam momente care pur și simplu mă iritam atât de tare îmi eritam conjunctiva, mă rog, globii oculari, încât timp de, nu știu, 10 minute nu mai funcționam. Și totul trebuia, mă rog, poate era un proces care trebuia grăbit și nu puteam să stau să aștept să mi se desufle mie ochii. Și mi-am cumpărat un astfel de dispozitiv, care mi-am lăsat că a fost foarte nepractic, de fapt. L-am folosit, cred că de vreo 2-3 ori, l-am dat cu prima ocazie. La fel, era extrem de greu de curățat. Deci era greuți construit, nu mai mi-aduc aminte cine nu era o firmă celebră, dar pe mine m-a ajutat zona asta cu minimalismul adică noi în momentul ăsta nu mai avem decât un singur robot de bucătărie cu care tocăm, în rest am renunțat la absolut tot, mă rog, are Mihai echipamentului de cafea adică gen râșnița. da, adică
1: acum minimalismul trebuie să fie și personalizat până la da. urmă în funcție de hobby-uri sau na pasiuni sau ce... Pe să spun, trebuie să știi nevoile și trebuie să-ți le știi foarte clar. Și e ok să încercăm și să dăm fail, adică ok să ne cumpărăm un robot care face suc, dar apoi dacă ne dăm seama că chiar nu ne potrivim și că nu există chimie între noi și obiectul respectiv, trebuie să acceptăm și să-l dăm mai departe. Cuiva care, tocmai cum a fost și în cazul colegei tale, se bucură mult mai tare de produs decât Noi care l-am aruncat într-un colț, într-un dulap înghesuit, în bucătărie și asta e. Acum am
0: putea să trecem la subiectul al doilea și anume despre impactul acestor obiecte pe care le strângem în jurul nostru asupra stării noastre mentale, emoționale. Cum ți se pare ție așa lucrând cu clienții? Ce spun ei când vin către
1: tine? Eu mereu le spun. Spun și spun asta oricui, pe oricine întâlnesc, că nu lucrurile sunt cele care ne reprezintă. Adică atașamentul acesta față de lucruri poate crea foarte mult stres. Aglomerarea casei, dezordinea, chiar dacă nu ne dăm seama, că sunt mulți care îmi spun nu nu mă simt presat într-un fel sau nu mă simt anxios, dar la nivel subconștient, E o oarecare aglomerare, pentru că nu, nu ne dăm spațiu, nu ne dăm loc de mișcare și, și da, spun că impactează foarte, foarte mult asupra stării noastre și într-un, într-un mod negativ. În ideea de, cum spuneam mai devreme, de stres, ne ia timp, e o responsabilitate în plus față de multe alte responsabilități pe care le avem zilnic. În ideea că, na, trebuie să-l cureți, să-l îngrijești să fie bine, să-i găsești un spațiu, să adică e, e, e destul de, de dificil să trăiești într-un spațiu aglomerat și cu multe lucruri de care, efectiv, nu ai nevoie. Este această credință care e, destul de, e implementată de, din generație în generație că, cu cât deține mai multe lucruri, cu atât avem un statut social, creștem ca și cum un statut social și oamenii să zică despre noi că ia uite ce avuți suntem. Dar nu nu este așa. Ba, din contră, mi se pare că dacă aderi la un stil de viață minimalism, atunci cu atât mai mult crești ca și valoare pentru tine, pentru că nu contează neapărat ce spun ceilalți și ce cred ceilalți. Trebuie să fii tu ok, pentru că atunci când vii acasă după zi grea și închizi ușa după tine, rămâi tu în spațiul tău. Nu rămân prietenii tăi, nu rămâne mass media. (gângă) Nu, adică... Și e foarte important să ai un spațiu curat și liniștit care să nu aibă nicio... să nu-ți ofere nicio formă de stres. Da. Foarte
0: adevărat. Dificil, din păcate, de pus în practică. Văd și eu la mine și văd și în jurul meu oameni care nici măcar nu îndrăsnesc să cocheteze cu acest stil de viață minimalist, li se pare că le-ar lua din confort, li se pare că le-ar lua... Da, exact. da le-ar sărăci viața. Uh-huh. Mie mi se pare exact cum ai spus și tu că ți-e liberează destul de mult timp. Adică eu ce am descoperit că am căpătat, n-am căpătat, cum spuneam, sens, pentru că, mă rog, asta e o altă discuție filozofică, am căpătat libertate. Am căpătat exact. libertate, cum spuneai și tu, față de multiplele opțiuni care la un moment dat sunt opositoare, ele, toate obiectele care ne înconjoară au nevoie să fie întreținute, curățate, întreținute, folosite
1: în cazul da. meu. Și, Și, da, scuze-mă că te întrerug automat, vorba. dacă nu le, nu le folosești, atunci cumva, deep inside, în spatele creierului, ești cumva vinovat că nu-l folosești. Da. Și din nou, este un factor de stres pe care care poate fi foarte mic, adică aproape insesizabil, dar este, e acolo. Eu recunosc că la mine motivația principală de a începe să trăiesc
0: mai simplu a fost să-mi reduc din sentimentul de vinovăție. Eu eu am văzut că și am o tendință de a de vinovăția vinovăție așa foarte ușor. E unul, dintre, e unul dintre emoțiile pe care le experimentez destul de des. Și uh, am identificat-o în relație cu obiectele din jurul meu. De la paine, la accesorii și în momentul în care am, uh, mi-am dat eu voie mie să mă despar de ele. Am folosit acest acel uh, îndemn al lui Maricondo a le mulțumi înainte mm-hmm. de a da. le despărți de ele. Așar am aruncat o pereche de șosete care am observat în mărțile portieri. Ținam foarte mult la ele și am spus că chiar avea o gaură în, <gânt> în, în zona aia unde se tocesc ele la călcâi și uh, le-am mulțumit înainte să le pun în coșul de gunoi pentru toate momentele pe care le-am trecut trăit împreună. Poate a fost așa
1: Sili. Relația mea cu discuția mea cu șosetele, cu poșul a, Da, poate deschis. din exterior să pară puțin silit, dar mi se pare că procesul în sine devine mai ușor. Procesul de a arunca sau de a dona un anumit lucru. Adică cumva te detașezi mult mai ușor de acel lucru.
0: Dacă suntem, suntem trecători pe această planetă, exact. totul se schimbă în jurul nostru, noi ne schimbăm și e important să înțelegem că. Lucrul la care ne-a slujit de, nu mai este important pentru noi și ne, că, ne continuăm într-un fel călătoria independent unul de altul. E frumoasă și metafora aia cu autobuzul, ca și cum tu ai fi vatmanul unui autobuz mm-hmm. și în autobuzul ăla intră și ies persoane, mă rog, mai mult metafora se potrivește mai mult... În noastre social, cu ceilalți, da, dar merge și cu. Putem să o adaptăm și la relația cu bunurile noastre, mai ales când vorbim de bunurile din spațiul nostru comun, cel mai intim loc, locul în care ar trebui să ne reîncărcăm, să ne refacem. Casa asta ar trebui să fie locul în care ne. Da, practic un sanctuar al nostru. Un sanctuar al nostru, în primul rând unde ne reîncărcăm bateriile, eu asta simt, da, exact. ne, ne refacem pe interior și e important ca lucrurile din jurul nostru să ne destindă, să ne, să ne aducă o stare de bine, să ne, să ne facă să ne simțim bine, să în niciun casă nu ne facă să ne simțim vinovați, cum mi s-a întâmplat mie, adică da, exact. stai la mine în casă, știi? Eu te-am adus aici, am și plătit pentru tine, exact. și tu, în loc să-mi aduci bucurie, tu ce faci? Tu mă faci să mă simt vinovată când te-am mai purta în folosirea ta. Ea pleacă tu și cautați un, caută-ți un stăpân un purtător mai, mai bun. Un purtător mai bun, mai generos. Că e limpede că cu mine ești nemulțumită dacă îmi transmiți genul asta de vibrații. Glumă, glumă, dar cam așa este. Și uh, recunosc că eu îmi dau voie să experimentez. Uh, a nu se înțelege că sunt o consumeristă. Uh, sunt o consumeristă, dar încerc să fiu o consumeristă controlată, Da cu, mai cu intenție și mai, da. mai totful, așa, un pic mai înțeleaptă decât am fost cu acum 5 ani și ceva când am pornit eu pe drumul ăsta uh, și cred că sunt mai înțeleaptă, dar uh, sunt om totuși.
1: Adică da, normal am și, și o să ne permitem până la urmă, adică nu putem să trăim așa numai în limitări și uh, să spune nu la orice... Exact. Trebuie să experimentăm. Na, se întâmplă, cum spuneam și mai devreme, să cumperi ceva și apoi ulterior să-ți dai seama că, de fapt, nu aveai nevoie. Dar important e să realizezi. Să realizezi.
0: Și asta mi se pare. Mi se pare că eu tot promit că o să fac un episod despre Let It Go și uh, este...
1: Este complicat pentru că e un concept filozofic destul de complex? Este complicat pentru că intervine atașamentul emoțional, care de multe ori este foarte puternic. Pentru că a investit energie în a cumpăra acel produs, a investit bani, eu... a investit o grămadă de lucruri și atunci normal că te gândești, stai, cum să-l dau când am dat alți bani, când m-am chinuit atât, am citit recenzii, M-am uitat pe o mie de site-uri, eu, știi, a fost un întreg proces și eu acum îmi dau seama că de fapt nu trebuie. Păi ce facem?
0: Păi da, dar cred că este într-un fel, mie mi se pare, acum te completezi cu cum mă raportez eu la situații de genul ăsta, pentru că evident trec și eu fix prin același proces pe care l-ai menționat și tu, mi se pare că inafiți inaf. Adică sunt mie datoare să nu-mi prelungesc singură această suferință. A fost într-un fel decizia cea mai complicată pe care am luat-o în viață și anume în momentul în care am terminat facultatea de farmacie să refuz tonele de oferte de joburi pe care le-am avut și să spun, nu, eu vreau să plec în comunicare. Și mi-au luat șase luni de zile până mi-am găsit un job în comunicare, în condițiile în care, în momentul în care am terminat o facultate, erau foarte multe joburi disponibile pe zona de farmacie să-și desc- schideau toate lanțurile astea și toate recrutau. Nu erau atât de mulți absolvenți pe vremea aia și eram 100 și ceva, 120, cred că am fost, care am terminat într-un an și era o cerere foarte mare de oameni pe, pe piața muncii, dar eu am spus, este suficient. Și o rudă de-a mea mi-a spus, dar nu este păcat de toată chimia asta și de toată munca pe care da, ai făcut-o? Exact. Și eu am zis, Tot nu, acesta. nu este păcat. Din contră, este suficient. Păcat ar fi să continui ceva ce nu mai îmi doresc să mai fac? Tot ce am acumulat va mai rămâne în mine, dar pun stop unui drum care pentru mine emoțional nu duce nicăieri. Adică doar să rămân tributară unui decizii pe care am luat-o la 18 ani, pentru că eram foarte bună la chimie. Și m-am dus către o facultate care mi asigura un loc de muncă frumos, curat, decent, respectat, dar pe care eu nu vreau neapărat să-l, nu mă împlinea din punct de vedere al calităților pe care mi le, mi pe le care cerea da,
1: pe care ți le-ai descoperit ulterior
0: pe care mi le-am descoperit ulterior și atunci am zis, dacă eu vreau să schimb cu cât o schimb mai devreme cu atât îmi ofer eu un viitor mai aproape de ce-mi doresc da. mi se pare că același lucru păstrând, vreau eu acum să fac pe deșteapta și să mă dau exemplu sper din tot sufletul că aceste lucruri doar să ajute la clarificare și să poate să inspire oamenii Chiar cât de greu ar fi să te desparți de un lucru dacă la un moment dat pui în balanță și te gândești la tine, la the future, you, adică la
1: tine ca individ, ca suflet, da, exact. în viitor, și la schimbarea pe care vrei să o faci strict pentru tine.
0: Adică câtă liniște te câștigi în momentul în care iei acea decizie poate dureroasă, uneori, ca și cum îți scos o masă de minte care îți creează probleme, exact. <laughs> treci prin aia și mergi mai departe. Mergi mai departe eliberat într-un fel și mult mai aproape de tine. Adică, cred că cu toții suntem datori în primul rând nouă și apoi lucrurilor din jurul nostru. Ajungem într-un fel să le prioritizăm pe ele în fața nevoilor noastre umane, sufletești, personale cum ai zis și tu, individuale și asta cred că este un lucru pe care sper din tot sufletul cu mica putere pe care are acest podcast să o mai implantăm așa în în mintea unor oameni. Să aibă curaj să, să spună Până aici, adică e suficient, nu are sens să mă mai leg de acest lucru, a stat de suficient în în jurul meu, m-am convins nu odată de nenumărate ori că nu o să-l mai folosesc. Da, a fost o investiție, la momentul respectiv a fost importantă pentru mine, dar nu înseamnă că eu trebuie să continui să mă învinovățesc pentru ceva ce am crezut la momentul respectiv că o să ducă undeva. Momentul în care ai puterea asta să faci acest lucru, te și întărește pe interior. Psihologic eu citesc pe zona asta de minimalism un pic și din perspectiva asta psihologică și psihologii spun că în momentul în care ai puterea să iei această decizie, de exemplu de a renunța la o mașină sau de de a renunța la nu știu, la un robot de bucătărie scump sau la da, o... ceva care a avut
1: o investiție destul de mare.
0: În spate. Mihai, de exemplu, a mai renunțat la niște scule de făcut muzică în trecut. În momentul ăla, tu, de fapt, faci un soi de empowering cu tine, fără să-ți dai seama. Exact. Nu o să simți în secunda următoare, dar o să simți, in... să
1: simți în imediat
0: ce... da. Exact, în timp o să simți. Faptul că tu te și pentru decizie pe care ai luat-o, construiește în tine un soi de îndoială față de capacitatea ta de a lua decizii corecte exact. Și momentul în care tu spui: Pai da, da, uite, eu am mai luat o decizie greșită și acum 3 ani și acum 5 ani, și trăiești cu uh, rama deschisă, într-un fel, cu lucrurile la jurul tău care permanent îți reamintesc că ai luat o decizie greșită. Și momentul în care pui punct și spui stop acestei relații toxice
1: între Gata, tine și Preiau controlul preiau de Preiau controlul.
0: Tu în momentul ăla se pare că rana aia se va închide și tu îți recapeți încrederea în capacitatea ta de a lua decizii. Da, pentru că încrederea noastră că a luăm decizii bune, este extrem de importantă pentru a face schimbare în viață, pentru a ne adapta la niște situații care se întâmplă și unor nu sunt sub controlul da, nostru. Da, și îți crește cumva self-esteem-ul. Care... Care,
1: care este foarte important să fie sus. Da, da. da și să nu ne-l autosabotăm. De aceea menționez încă o dată că nu lucrurile sunt cele care ne reprezintă, nu ne transformă în ceva care vrem să fim sau care tocmai am fost, să nu ne ancorăm în ele. Trebuie să fim, să le privim foarte detașați. Și acum să abordăm și subiectul
0: al treilea. Ce fac românii în momentul în care au multe lucruri, Andra? Deci, clienții tăi care se relochează și vor să-și vin la tine să-și redeseneze spațiu, să-și-l facă mai, mai prietenos, mai actual.
1: Ce spun ei? Aici este o O muncă de convingere, în primul rând, pentru că mulți clienți, și în general românii, nu neapărat special beneficiarii mei sau cei care apelează la serviciile de design interior, sunt disperați în ideea de spații de depozitare, pentru că își doresc să aducă Tot ce au un spațiu, sau nu chiar tot, dar un procent destul de mare din ce au un vechiul spațiu, cu ei noul spațiu. Și atunci vin cu această nevoie primordială, urgentă și toate cele că trebuie să avem spații de depozitare cât mai multe, să schițăm cât mai mult, oriunde, oricum, ca să ne încapă toate lucrurile pe care le avem deja. Iar eu le spun de la bun început că, trebuie să, înainte să se mute, trebuie să facă acest declutter serios. Pentru că este foarte important să se detașeze de lucruri, mai ales lucrurile care, practic, aparțin de un spațiu care va fi în trecut, în trecutul lor. Și acum că se mută într-un spațiu nou, practic, ei încep un capitol nou, cu un nou stil de viață, cu o schimbare... Și un cluttering este, pot să zic că este momentul oportun să începi să, să apelezi la acest stil de viață minimalist, pentru că este și motivul să-ți scoți tot din casă, că na, trebuie să te muți și atunci e bine să le iei, să le sortezi, să știi clar care îți mai este de folos, care nu ți mai este de folos. Aici eu ofer și un serviciu, eu am observat că pe mulți clienți îi ajută, îi ajută în sensul că au încep să aibă oarecare siguranță și viziune asupra depozitării lucrurilor. În ideea că atunci când proiectez mobilierul custom made, cumva îl proiectez cât, să, cât fiecare obiect să aibă sau categorie de obiecte să aibă un spațiu destinat. Și atunci, cumva, clientul știe exact unde își va depozita acea categorie de lucruri sau acel obiect produs și așa mai departe și cât de generos sau nu este spațiul acela. Și cumva le dă un pic de siguranță că o să fie bine, că totuși au unde să-și depoziteze lucrurile importante pentru ei și cât să nu reaglumereze cumva spațiul nou în care vor locui. Da, foarte interesant. un fel
0: de așteptat, pentru că, așa cum ai spus și tu, nu este neapărat drama clienților tăi sau drama românilor, cred că este drama tuturor cetățenilor care trăiesc în niște țări cu, un, cu o situație economică bună. Este această preocupare, să spunem, pe care am moștenit-o de la părinții noștri, care au moștenit-o de la bunicilor lor. După război a fost, într-un fel, justificat... Viața și-a reluat, să spunem, un curs mai firesc și uh, s-a ieșit din uh, perioada în care lipsurile erau ceva la un nivel de nu ne putem imagina. Era, vorba aia, este păcat să arunci. Este păcat să arunci pentru că nu știi când o să trebuiască. Da, și a... da. Da, e păcat să ajung, nu știi când, nu știi când o să trebuiască. Eu recunosc că am început să-mi fie din ce în ce mai ușor să o depășesc, cu o aud cum răsună în, în mintea mea, pentru că am crescut într-o familie în care, evident, la fel se punea problema. Și comunismul nici el n-a fost prea prietenos cu uh, abundența și cu, da, și cu opțiunile pe care le aveai. Mi se pare, în schimb, foarte interesant ce spui tu. Eu am început să fac acest proces uh, în 2017. Citisem niște cărți al lui Dominic Loro. Mea, prietena mea, Maria, mi-a dat cadou de sioamă sau de Crăciun, nu mai știu, Arta Simplității. Da. Și uh, după aia am aflat că prietena mea, Cristin, citise Arta Esenței, mi-am cumpărat-o și pe, și pe aceea. La momentul respectiv mi s-a părut, văzusem deja comentarul cu The Minimalist și mi s-a părut, doamne, era atât de departe de felul în care gândeam eu. De-abia Marie Kondo, pentru mine a fost cartea care mi-a dat pur și simplu metoda și am mai povestit aici că am terminat-o de citit când m-am întors din vacanță. Am citit-o pe drum, m-am întors din vacanță cu mașina din Franța și am citit-o pe mașină, adică timp de 3 zile, Mihai conducea și eu citeam de pe Kindle, am citit-o în engleză că nu era tradusă la momentul respectiv și uh, m-a ajuns la uh, în, în București la 9 seara a doua zi din era duminică m-am trezit la ora 8 și am început să pantofi deci s-auzea poc, 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 poc Da, da, deci am am trezit, m-am spălat pe dinți, am băut apă cum fac eu dimineața și înainte să mănânc în pijamale fiind, m-am apucat să arunc. Și ăla a fost pentru mine declicul. Deci ăla a fost momentul în care am trecut de la teorie la acțiune. Revenind acum, eu invidiesc pe oamenii care se relochează. Eu invidiesc pe oamenii care se mută. Pentru că dacă eu aș... Aveam motivația de a mă muta într-un spațiu nou.
1: Mi-ar fi de două, trei ori mai ușor să fac un declutter. Da, este mult mai ușor, de asta încurajez când faci tranziția de spații, e, e fix momentul oportun și momentul în care se creează acel declic de, click de da, care e păcat ei. pentru
0: că este o oportunitate pe care e bine să nu o ratezi, da. întrucât ai motivația. Motivația este de-abia aștept să mă mut, mă rog, să sperăm că e o motivație, nu, nu te muți de nevoie, ci te muți da. faci un upgrade de lifestyle. Da într-un fel. Te muți într-un spațiu mai potrivit, mai aproape, în altă zonă. Decizia să spunem că este una pozitivă, nu una negativă. În momentul în care treci printr-un asemenea episod, este bine să profiți de el și eu am făcut acest declutter serios care mi-a luat niște luni de zile pentru că am făcut-o pe categorii de produse și de încăperi și de nevoi, dar dacă aș fi făcut-o pentru o relocare, aș fi făcut-o fix cum a făcut-o Ryan al doilea băiat sau mă rog din duo de minimalism care a inventat acest concept Packing Party se numește și el când s-a dat a profitat să treacă la un stil de viață minimalist pe care Joshua deja l experimentase și a povestit despre el. Lui Joshua i-a luat aproape un an de zile să își simplifice mult viața. Bine, foarte mult și au simplificat-o ei. Da, uh, sunt
1: un pic minimalism dus la extrem. Cred,
0: cred că așa au fost la început. Acum, din ce am mai văzut eu, că s-au mutat acum, mi se pare au un... Stil de viață foarte aproape de ceea ce le trebuie lor, adică dar pe ceea ce e important pentru ei, mie mi se pare că au, e- au confort, au echipamente de bucătărie, tot ce le trebuie, dar fix felul în care ei mănâncă, au nevoie da, de un da, ochi, da, da, personalizat. minimalismul personalizat, ai zis foarte bine, da. Dar pe zona, adică dacă e unul dintre ei e pasionat de cafea, au tot ce le trebuie pe zona de cafea. Adică nu da. spun am doar o ceașcă și bă, da. îmi fac un nes sau ceva. Nu.
1: Da, cum nu spune nimeni că dacă nu ești pasionat de ceva, trebuie să ai doar două cești. Și, așa, și o singură furculiță
0: și mâncăm părând, așa, ți-o dau ție, mi-o dai mie. Revenind la Peking Party, mi se pare frumos că Joshua a avut răbdare, se și mut, trebuia să se și mute pentru că nu-și mai permitea apartamentul în care tea, și des, își dădea că era, și-a dat seama că era prea scump pentru el și a profitat, i-a zis, a, eu n-am răbdare să să fac ce ai făcut tu în an de zile să curatez și să selectez, eu vreau să fac așa, peste noapte și au făcut-o realmente într-un weekend conform declarațiilor lor, acum n-am fost acolo să fiu de față să vă spun cu mâna pe inimă că e adevărat, dar spun că au împachetat totul în, în cutii și cutiile le-au mutat în noua locuință. Ei, ideea este că la acest pe Party ce este interesant este că tu despachetezi i-au scris pe cutii ce conțin cutiile deci cutia care conține farfurii, cutie care conține papetărie, lejerii de pat, plovere cărți pe categorii exact, da, echipamente de spor nu știu ce și eventual au scris pantaloni scurți, tricou și bandana. Ei, practic, ca să grăbește acest proces, de fapt, și să ajungi la această esență care te reprezintă, au desfăcut și au luat din cutii în momentul în care a avut nevoie. A ajuns acasă și a spus, mă rog, și-a pus salteaua pe pat A zis, am nevoie de lenjerie de pat, ok, voi scoate o lenjerie de pat. Am nevoie de pijama, am scot o pijama, vreau să-mi fac un ceai, voi scoate o cană, fierbătorul și cutia cu ceai de seară. Și e tot așa. Deci a doua zi dimineață am nevoie de periuța de dinți, lama de ras, ce știu eu, șamponul, un prosop să mă spăl, la la. Ideea este că în momentul în care faci acest lucru, a făcut-o pe parcursul a, nu știu cât cât au zis, dacă o lună de zile sau trei luni de zile, a a stat cu acele cutii în apartament. Știu că pare poate deranjant și poate pare stupid să stai cu ele, dar se pare că merită Așteptarea, da. Deci dacă poți să le găsești un loc undeva și da. să nu te deranjeze cutiile la în speranța că nu sunt foarte multe cutii, după trei luni de zile Ryan pretinde că nu a mai deschis niciodată lucrurile alea, că le-a pur și simplu s-a dus și le-a, le-a desfăcut doar ca să le sorteze ce merita să vândă, să doneze da. sau să arunce exact, dar după trei luni de zile, mă rog, ei au această regulă că dacă ceva n-au folosit timp de trei luni de zile, înseamnă că nu-l mai folosesc, pentru că și locuiesc în California, unde clima e destul de constantă, noi nu putem să facem asta că la noi vine diferențe de temperatură dar asta când vorbim de haine, dar altfel pentru lucruri de bucătărie, dacă nu l-ai folosit trei luni de zile probabil că nu merită să ți o friteuză dacă o folosești de două ori pe an te vei descurca și cu o cratiță în care poți dar, să pui o sticlă de ulei. Sau, exact. Da. Sau mai de mână. Exact, da, Astăzi găsești o, o alternativă. Și uh, mie mi se pare o oportunitate incredibilă asta. Deci, acum, dacă aș, ar fi să mă relochez, eu nu cred că o să mă mai mut de aici, nu mai am energie și place destul de mult unde stau, dar dacă ar fi să mă mut, eu un packing party aș face. Deci, fix, mi-aș pune tot un cutii. Aș avea cu siguranță mai multe cutii decât Joshua. Biroc, uh, el era și singur că trecuse printr-un divorț, din câte mi amintesc, Eu sunt cu mai Mihai mai și... Mai da, fiecare dintre noi are propriul lui formulă de uh, minimalism, individualizat, cum l-ai numit tu, foarte frumos. Și atunci ar fi și cutiile mele și cutiile lui, dar mi se pare fantastic să-ți dai seama de câte le de pat, pentru că este studiul ăla pe care l-am mai menționat e un podcast și îmi pare foarte rău că nu-l, nu mai mi-amintesc unde am citit despre el și îmi pare rău că nu mi-am păstrat referința, în care niște psihologi spuneau că este de șase ori mai greu să renunți la un lucru decât să îl iei. Adică noi suntem hordări prin natura noastră biologică. Vrem să fim înconjurați de lucru pentru că ele ne slujesc, vrem confort da, pentru că el...
1: Da, da, și ne dau senzația ce. Da, și
0: confortul până la urmă, la nivel psihologic, înseamnă o rată de supraviețuire mai mare. Adică dacă viața ta este mai ușoară, înseamnă că nu e grea și dacă nu e grea înseamnă că nu ai dificultăți care poate la un moment dat nu o să le poți depăși. Adică confortul în sine din punct de vedere biologic este normal și ar trebui să avem compasiune față de el. Faptul că noi exagerăm cu el și că ajungem dincolo de faptul că exagerăm cu el este că ajungem să nu mai prețuim. Tot în podcastul de Minimalist cred că fata lor de pe social media la un moment dat făcuse o declarație cum că odată pe lună sau ceva de genul ăsta încearcă să doarmă pe podea fără saltea pentru ca să aprecieze calitățile saltelei. Noi ne-am obișnuit atât de mult cu confortul încât nici nu ne mai dăm seama cât de utile ne sunt de fapt lucrurile din jurul nostru. Cât de utilă ne este o masă, ce nasol ar fi să mâncăm de ampi- să nu avem, să mănânci, ce util îți este un scaun, cât de confortabil să dormi pe o salta confortabilă cât de important este să ai o pernă confortabilă și atunci confortul ăsta e important să-l și conștientizăm și să fim într-un fel recunoscători. Recunoscători, da. Pe care le avem da. Și ni
1: le permitem.
0: Da, și revenind la studiu, e de șase ori mai greu să te de din lucru și atunci, de aia mi se pare într-un fel o binecuvântare acest packing party și anume să scoți lucrurile pe măsură ce, te, ce ai nevoie de ele, pentru că altfel ți-ar fi foarte greu. Dacă ai, de exemplu, trei lenjerii de pat, eu am trei lenjerii de pat, dar am trei lenjerii de pat pentru că am două de bumbac și una de in. Da. Și pe cea de in, cât, cât m-am chinuit eu să o integrez conform principiilor, mă rog, unor sfaturi ale unor japonezi care folosesc mai lenjerii de in și pretind că sunt foarte bune și iarna, eu recunosc că nu mă împac bine cu ele iarna și pe aia o țin doar vara și o când o spăl, mă rog, o pun pe cea de bumbac dacă nu se usucă până seara, Da, cu căldurile astea s-au uscat până seara de cel mai multe ori. Am trei lenjerii de pat, dar dacă, de exemplu, constați că ai trei lenjerii de pat care sunt similare și când e una la spălat, poți să o folosești pe cealaltă, realizez că ar fi bine dacă ai putea să renunți la una dintre ele, pentru că chiar n-ai nevoie de trei. Ți este greu poate să decizi care, la care dintre ele renunți, dar dacă le-ai avea într-o cutie și ai vedea pe care dintre ele o scoți și când cealaltă e murdară, care este a doua opțiune din cele trei? Care îți vine imediat, instinctiv. Atunci, cu sigur, îți vezi, de fapt, preferințele. Vezi care este, de fapt, din cele trei, mai, cea mai puțin preferată și o, poți să o dai... Centru din asta care are nevoie,
1: exact. Poți recicla exact, în funcția da. cum și de uzura ei și de toate cele. Da, sunt foarte multe exerciții la care se pot și tehnici la care se pot apela. Și într-adevăr, adică și eu am citit într-o carte bucuria de a trăi mai puțin. E un fel de manicure. bucuria de a trăi cu mai, cu, mai, cu mai puțin. Cu mai puțin. Scuză-mă, da, bucuria de a trăi cu mai puțin. Și uh, acolo spunea că dacă am avea o cincime din lucrurile pe care le avem, abia dacă le-am observat uh, lipsa restului, adică chiar putem să trăim mai puțin, <laughs> pe scurt. Și putem fi foarte bine și foarte fericiți și mulțumiți. Și eu am citit cartea asta, mi se pare fantastică. Da, este foarte bine structurată, da. asta mi-a plăcut și cumva te ia... Încetișor, adică nu intră direct, ok, hai să aruncăm sau hai să punem pe categorii. Va mai întâi încearcă să te facă să înțelegi cât de important este și ce impact emoțional are asupra ta, aglomerarea casei, și faptul că nu ai o ordine și apoi încet, încet intră în subiect și te învață niște tehnici care mi se par destul de coerente.
0: Mi se pare așa, știi că vorbind la nivel psihologic ai deschis tu subiectul mi se pare important pentru că în afara casei noastre noi suntem destule stresați, destule hărțuiți așa de viață într-un fel. Nu prea mi se pare că mediul extern casei ne menajează. Mi se pare că traficul
1: nu, păi cum sunt și cele mai recente, cum spun, și cele mai recente studii, că trăim cea mai stresantă perioadă din istoria omenirii. Da, și în
0: afara casei noastre practic suntem suntem, nu știu, hărțuiți de viață, cum am zis eu. În trafic suntem abuzați, frustrații.
1: La muncă la tot felul exact, de Exact, da, nimeni Așa. nu ne menajează,
0: multă presiune la muncă. La cumpărături, iarăși, nu mi se pare că nimeni rești prea des cei mai drăguți oameni în jurul tău. Eu mai încerc să mai zâmbesc cu oamenilor, probabil că mulți dintre ei cred că... E ceva în regulă cu mine, pentru că da, nu, nu-i normal să le zâmbesc, nu sunt obișnuit să li se zâmbească. Eu o să continui să fac asta, indiferent de cum traduc ei. perseverența e bună. Da, perseverența e bună și se spune că te ajută pe tine psihologii dacă zâmbești, creierul tău înțelege că s-a întâmplat o bucurie, deci e bine pentru psihicul meu. Dar, cum spuneam, din modul care ieși pe ușă și te avânti în lumea exterioară, trebuie să fii un pic pregătit așa, trebuie să ai niște arme la tine, arme care pot să însemne răbdare, rezistență la stres, adaptabilitate, la, la genul ăsta de arme mă refer, pentru că
1: pe parcursul zilei suntem destul de zgriați emoționali. Da, apar tot felul de factori externi, cum le spuneam da. mai devreme, care da. și sunt și un pic imprevizibile. Da. Și
0: momentul în care ajungi în casă, mi se pare că e momentul în care ar trebui ca universul pe care ți-l creezi în interior să te ajute să te repari. Adică acele zgârieturi pe care tu le-ai căpătat notând prin viață, trăind în afara casei tale, poți să ți le oblojești, poți să ți le pansezi, poți să ți le îngrijești în mediul în care tu te simți bine, în care tu te simți în siguranță, în primul rând, pe care ți l ai construit după sufletul tău. Și atunci, de-aia mi se pare important să îți eliberezi spațiul de lucrurile care te stresează mie mi se pare culmea să stai înconjurată de niște lucruri care nu ți aduc bucurie și în cazul meu eu sunt o persoană vizuală și uh, eu împlin privirea pe lucrurile din jurul meu ca noi toți, numai că pe mine mă zgrie am observat mai mult decât zgrie pe alții este o binecuvântare și un blestem, cum se spune, este blessing and a curse asta. Iar această caracteristică a personalității mele, că sunt vizuală, mă face să mă simt deranjată de prezența unor lucruri care mă enervează, mă irită, da, mă agasează. Cu anume, o anumite bucurie. Și mă gândesc, că, adică dacă stau, pe, dacă stau pe canapea, să spunem, și mă uit într-o direcție, n-ar fi drăguț să văd o vază
1: frumoasă exact. și, nu știu... Exact. Și, exact. Nu știu. Care să te bucure și care să fie pusă în valoare și nu pe lângă acea vază foarte drăguță să mai fie în Exact. Exact. Aruncate exact. la întâmplare sau uitate sau... Nu Pentru știu. că exact lucrurile
0: alea care, care sunt pe lângă vaza aia pe care, de care tu vrei să te bucuri, îți diminuează
1: din bucurie, exact. adică îți știrbezi din bucurie. Și cum spuneam, poate că tu nu-ți dai seama neapărat de lucrul ăsta, că sunt unii care realizează și enervează și atunci se ridică imediat de pe canapea și rezolvă cumva problema dar, în mare parte, nu, nu se simt uh, deranjați, dar, cum spuneam și mai devreme, la nivel uh, subconștient. La nivel subconștientă de deranjează pentru că
0: faptul că nu poți să faci uh, ordine și să prioritizezi cum ai spus tu și să decelezi dintre lucrurile care te bucură și lucrurile care te irită. Chiar dacă te irită puțin, nu te irită la nivelul unei lucruri importante dar iritarea aia totuși este acolo și okay. este zi de zi. Da. Și e și păc... Da, eu, <sus> mai, eu mai discut cu Mihai de niște lucruri care, nu, să zicem, nu sunt neapărat pe placul meu. Și îl întreb, te deranjează dacă o să renunțăm la lucrul ăsta? Și avem sigur o discuție, pentru că e un spațiu Dar comun în care coexistăm. Da, coexistăm. <sus> și uneori el uh, zice, da, uh, dacă te, te deranjează, băi, da, mie nu-mi place. Adică cât de tare mă deranjează pe mine, cât de mult și îl dorește el și dacă el nu și-l dorește foarte tare, atunci și pe mine mă deranjează, renunțăm. Dacă, în schimb, lui place foarte mult, de cele mai multe ori, ori mutăm la el pe noptieră, cu ea s-a întâmplat cu mic, o mică figurină de, de ceramică, ori se uh, aduce la el în studio, ori găsim cumva astfel încât să
1: nu-l mai văd eu. Da, să nu fie neapărat în câmpul tău vizual da. mereu, da. dar să fie în zona lui. Și atunci mi se pare okay, că na, e normal, mai ales când locuim mai multe persoane într-o casă, trebuie să existe genul acesta de plasamente, amplasamente. Și de un soi de, să zicem, compromis,
0: dar mie mi se pare că este, și un soi, este mai degrabă decât un compromis care are conotație negativă, este mai degrabă o... Armonizare între cei doi. Da. Da. V-aș vrea să vorbim un pic despre spațiile de depozitare. Ce părere ai tu despre spațiile de depozitare?
1: Uh, am o părere foarte bună despre ele <laughs> dacă sunt uh, folosite cum trebuie, chipzuite. <laughs> <Keep sweet. laughs> Adică dacă ai un spațiu de depozitare generos, nu înseamnă că atunci trebuie umplut fiecare centimetru, metru pătrat din el și să fie lucruri puse una peste alta și așa mai departe. Adică mi se pare că te eliberează foarte mult atunci când l-ai foarte bine organizat, când nu este plin și, nu știu, gândește-te că efectiv deschizi un dulap, cauți un obiect dar toate sunt la locul lor, toate sunt ordonate, toate sunt pe categorie, atunci tu îți iei obiectul imediat, fără să cauți prea mult, fără să te frustrezi că nu l-ai găsit, că unde o fi și eventual să ajungi să îți mai cumperi încă unul pentru că nu mai știi unde e și... Da, asta e, ai nevoie de el acum. Uh, și atunci, da, mi se pare că, da, chiar trebuie... Adică spațiul de pozitare trebuie folosit bine, să fie organizat și să ai grijă să nu îl umpli niciodată cu mai mult decât este necesar. Adică cumva să îl ții Asta frontul. vreau
0: și eu să spun că din punctul meu de vedere eu am observat că este o este un pericol. Adică spațiile ta de depozitare au într-un fel un soi de dublu
1: sens. Da. Adică ele pot să fie în slujba ta sau împotriva exact. ta. Exact. Și e o linie foarte, foarte, aproape transparentă, insesizabilă, pentru că mai ales dacă ai un spațiu de depozitare închis, gen, nu știu, o cămară sau un dressing foarte mare sau, na, ceva în care nu umbli mereu sau nu îl vezi mereu, E foarte ușor să, nu știu, ok, eu n-am folosit obiectul ăsta, hai că-l pun în cămară sau... În...
0: Da, eu am, eu am observat asta, că aproape fiecare locuință are un soi de loc în care aruncă lucruri. Este un, un colțișor, fie că e în debara, fie că e pe hol sau nu știu, fiecare unde găsește, unde punem lucrurile alea în care, de care nu știm ce să facem cu ele.
1: Exact. Nici nu le-am aruncat, dar nici nu le-am păstrat, da, e așa, e practic spațiu lucruri nehotărâte. (laughs) Dar e bine să fie bine controlat acest spațiu, adică și acolo să depozităm lucruri pe care, ok, poate nu le folosim în mod constant, le folosim, nu știu, sezonier sau din când în când, lunar dar să știm exact, să știm, mereu să știm exact ce avem acolo. Da, asta mi se pare și mie foarte important. Eu, de exemplu, am, nu
0: sunt neapărat fana spațiilor deschise, pentru că este foarte greu să le menții ordonate da, da. și omogene din punct de vedere vizual și, în al doilea rând, sigur se vor umple de praf mult mai ușor și atunci nu am foarte multe spații deschise în casă, și tocmai de aia am observat cât de periculoase sunt spațiile închise, adică orice dulap care are o ușă sau orice sertar da. în care pui lucruri. Și exact cum spuneai și tu la, la începutul discuției, că fiecare lucru trebuie să aibă locul lui, da, exact. este foarte important ca tu să știi ce găsești ce vei găsi în fiecare sertar. Să nu stai să bujbui. Eu pot să spun că după niște ani în care am făcut declutter de câteva ori serios și fac declutter sezonier pe tot ce înseamnă haine și accesorii, iar, nu știu, declutter așa permanent sunt într-un soi de mindset de declutter. Mi-a intrat într-un fel în reflex da, da, da. Păi la un moment dat e fix un stil de viață și atunci e la Să, se, să curatez în permanență lucrurile. Pot să spun că încep să mă apropii de momentul ăla în nu sunt încă acolo în care știu unde găsesc lucruri. Mi se întâmplă din ce în ce mai rar să caut ceva și să nu găsesc și este foarte eliberator. Realiza. În De-Bara avem câteva sertare și deja pot să spun că am făcut cu Curățenie în ele, mă rog, am făcut declutter în ele de vreo 3-4 ori deja, cel puțin o dată pe an facem acest da. lucru.
1: Da, trebuie întreținut, asta e ideea, că nu înseamnă că dacă ai făcut odată declutter și le-ai aranjat pe toate draguți, chiar și într-o debara, gata, ești uh, all set pentru următorii ani. Nu, adică trebuie întreținut, sezonier, lunar, în funcție de, cât de, e, na, în funcție de ce depozitezi acolo și cât de mult accesezi.
0: Ce am observat eu este că cu cât faci mai des, cu atât ți ia mai puțin exact. timp. E bine să le ții din scurt. Da, a ajuns ultima dată, am făcut, cred că acum vreo două luni, în debara și am terminat mai puțin de o oră toate da. sertarele cu tot cu șter și așa am aruncat, din, aruncăm din ce în ce mai puține lucruri și folosim tot felul de sisteme de compartimentare care te ajută să ca lucrurile să nu stea unele peste altele și în momentul în care ai un, nu știu, avem un sertar cu electrice, de exemplu, în care avem un prelungitor cu șurubelnița așa, e important că ele stau unele lângă altele și nu mai stau unele peste altele și asta mi se pare un foarte mare câștig pentru că nu era așa la început, adică acumulasem lucruri care n au fost utile la un moment dat sau mai puțin utile și în momentul în care ne-am debarasat de ele, am avut puterea interioară să ne debarasăm de ele a fost din ce în ce mai ușor și este din ce în ce mai ușor de făcut curățenie și ordine și de menținut ordinea, adică nu mai e ceva, doamne trebuie să mă apuc să fac
1: da, 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 adică și procesul dinainte e greoi când te gândești, doamnele, cât timp trebuie să-mi aloc? Poate că toată un weekend sau, da. nu știu, îți iei concediu pentru da. asta. Și câștigi mult timp dacă le ții din scurt și dacă le ai pe categorii și mai ales că te ajută foarte mult să-ți păstrezi și ordinea în casă, că odată ce ai totul foarte ordonat și la vedere și puține lucruri, atunci ți-e ușor să și găsești repede un obiect de care ai nevoie atunci pe moment, dar să-l și pui la loc repede ca așa închipuiesc că dacă ai un o, o depozitare plină cu cutii, cutiuțe și tu te ai chinuit să scoți cutia, nu știu, care din colțul așa, nu ți mai vine apoi supernatural să te chinui din nou să o pui sus sau peste nu știu ce și atenție să nu cadă ceva care stă în super echilibru și așa. Și atunci, da, când le ai pe toate ordonate, e foarte ușor să păstrezi și ordinea, mintea ta este liberă, totul este ok. <laughs> da. Nu ai nicio... Avem străi. foarte
0: multe beneficii emoționale dintr-un stil de viață minimalist, ceea ce ar trebui să ne dea curajul să ne
1: motiveze să încercăm. Exact. Este, este o schimbare care de multe ori poate fi foarte challenging. Poate avea un impact emoțional destul de puternic, pentru că... Unii dintre noi sunt mai atașați emoțional de lucruri față de alții, în în funcție de fiecare și de temperamentul fiecăruia, dar mi se pare că este o schimbare care aduce numai și numai beneficii. Pentru că, până la urmă, spațiul interior, casa noastră, căminul nostru este, fix cum spuneam mai devreme, este sanctuarul nostru, este locul în care închidem ușa după o zi super grea și nasoală și... ne, ne, ne regăsim pe noi. Ne regăsim echilibru și atunci este foarte important să avem spațiu în casă, să avem spațiu pentru noi, pentru gânduri, pentru idei, pentru familie, să ne mișcăm, să ne dea timp, adică să nu ne frustreze că n-am timp să curăț, n-am timp să șterg praful, <gângă> nu știu ce vitrină plină cu pahare pe care nu le folosim decât odată la nu știu câți, câți ani. Fără timp să petrecem Momente dragi, momente alături de cei dragi și, e, nu știu, mi se pare că pe toate planurile e o schimbare care te poate, te poate ajuta.
0: Da, așa este. <laughs> Închidem nota asta foarte optimistă ata da. ta, Andra. mulțumesc foarte mult încă o dată da. pentru discuție și pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu. Îți doresc mult succes să ajungi din ce în ce mai mulți oameni să și redeseneze
1: spațiul interior. Așa am doresc și îmi doresc să, să aducem o schimbare prin discuția noastră și prin multe alte provocări pe care le vom găsi de-a lungul timpului. Avem și o provocare pentru voi, apropo de provocări. Avem și un
0: challenge în cazul în care sunteți interesați să îi dați curs. Dacă sunteți tentați să începeți să vă simplificați viața, puteți să începeți alături de noi un challenge de 30 de zile în care să aruncați sau, mă rog, să vă debarasați într-o formă sau alta în fiecare zi de un obiect care nu vă mai servește. Fie că îl donați, fie că îl vindeți, fie că îl aruncați sau reciclați în funcție de starea în care este și situația specifică. Și dacă vreți să vă înscrieți în acest challenge, vă invit să ne lăsați o adresă de mail pe contul, sigur, pe direct message, pe contul de Instagram, morutless. Vrem să adunăm o comunitate în jurul acestei stil de viață mai simplu, mai minimalist, mai sustenabil și o pornim într-un fel comunitatea asta cu acest challenge alături de Andra. Deci, Lăsați-ne adresa voastră de mail. De ce ne avem nevoie de adresa de mail? Pentru că ne-am dorit ca după 30 de zile, o să fie decembrie, stată să fie nebunie, poate facem în ianuarie, vedem, să ne întâlnim pe un Zoom împreună cu Andra și să discutăm despre experiența de a încerca să ne debarasăm de lucruri. Adică, cum au fost cele 30 de zile, dacă am reușit să aruncăm în fiecare zi, să aruncăm în sensul, ați înțeles, figurativ, că nu vrem să aruncăm, ci vrem să dăm la o parte din viața noastră. Cum au fost cele 30 de zile, dacă a fost un proces greu, unde a fost mai greu, care au fost categoriile de produse sau de item de obiecte pe care le-am am descoperit că nu ne mai slujesc, unde am descoperit că aveam mult exces, unde ne-a fost greu, poate aveam exces, dar ne-a fost greu să ne despărțim de ele. Am vrea să împărtășim un pic din aceste, acest parcurs individual, de a avea un stil de viață mai simplu și să, să vorbim, să fiecare să spună cum a fost experiența lui, care au fost provocările, cât de ușor sau cât de dificil i s-a părut, E în regulă dacă abandonați, adică nu 30 de zile să renunți la 30 de obiecte în 30 de zile, o să fie ușor. Din punctul meu de vedere, o, nu, o să fie mult mai ușor decât vă puteți da. imagina, dar s-ar putea la început să vi se pară greu, s-ar putea să fie zile în care să nu aruncați niciun obiect, dar să, după aia când aveți o duminică liberă să aruncați 10, Aș vrea să construim o discuție dincolo de mine și de invitații mei, să începem un pic să ne ducem în zona asta de comunitate pentru că sunt deja destul de mulți oameni care ascultă podcastul, care au început să ne dea feedback foarte frumos, mulțumind din suflet, pe mine personal mă super încurajează și mă ajută faptul că observ că demersul meu este util și altora. În felul ăsta, mai nuanțăm un pic, adică discuția devine mai complexă, mai vine fiecare cu experiența lui și mi-aș dori să o împărtășim și să facem un zoom care o să rămână între noi, nu o să-l înregistrăm, o să fie pur și simplu o discuție în care o să ne cunoaștem mai da, bine și, și, noi, și o să... Da, și noi îți oferim susținerea noastră. Da, practic. și susținerea noastră pentru acest proces. Deci start din momentul în care acest episod o să fie live, start acestei challenge de 30 de zile în care aruncăm în fiecare zi un obiect sau dăm deoparte în fiecare zi cât un obiect și ne auzim în ianuarie și vedem cum a fost. Da. Așa ca de
1: da. început, ca de început de an, an. Ca da, da, da. Noi dorințe și exact. proiecții.
0: Exact. Mulțumesc, Andra, încă o dată pentru prezență. Vă doresc tuturor o zi minunată în care să fiți bine în spațiul vostru interior, interior. să spui.
1: Interior atât fizic cât și emoțional. Mulțumesc, la revedere! La revedere!
0: Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.